1: 听出
3: 你的感觉。
1: 因为用心，所以动听。欢迎收听科大之声每周三晚为您播出的古乐文典，我是主播程赞
4: ，我是主播李木子。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地的听到我们最新鲜的节目了
1: 。是的，大家有什么意见或建议的话，也可以在下方对我们的节目进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与
4: 。好，接下来就是我们的校园新闻时间。
1: 二零一八年初，普通高中新课程方案和标准正式颁布。新课程的修订牵一发而动全身，将会推动高中学校在教育目标、课程育人价值、课程结构、内容组织、学业质量标准、学习和教学方式、考试评价等领域的变革。本次课程标准修订的一大突破，是在中国学生发展核心素养的框架基础上，通过反思学科本质和育人价值，凝练了各学科核心素养。这一做法旨在解决当前基础教育目标体系内存在的脱节问题。我国基础教育总体育人目标是促进学生全面而有个性的发展，但由于这一目标缺乏明确界定和系统阐述，难以在学校层面进一步具体和细化。这种现实不仅导致学科目标和总体目标之间难以衔接，也使得不同学科在育人价值上难以实现真正的同整。凝练学科核心素养，构建核心素养模型，成为连接我国基础教育总体目标和学科教育目标的关键环节。当前，高中学校校长的首要工作就是深刻认识新课标中核心素养的教育意义，结合本校实际，设计出符合自身学校特点和发展需求的，能够切实反映学校人才培养质量的校本核心素养模型。使之成为学校制定发展规划和课程方案、设计课程、开展教学和评价、促进教师专业发展、实施学校管理的根本基础和目标依据
4: 。变革学科课程体系结构及其设置。新课标以核心素养为育人目标，对学校课程的结构及其设置提出了新的要求。首先，学校需要反思每个学科的本质及其育人价值。变革学科课程的设计理念和组织方式。当前，学校对学科课程的认知通常还停留在习得学科知识的层面，缺乏对学科本质和学科育人价值的思考与挖掘。学校需要站在素质培养的角度，重新审视学科课程的教育意义。一些学校的学科课程设计更多的是将理念、原理和方法以结论的方式直接呈现给学生，缺乏与学生经验的整合。学科课程设计应该将学科逻辑与学生经验充分结合，从核心素养、学科内容和主题情境三个维度组织与设计。学科内容的设计要强调学科大观念和知识技能的结构化，突出学科实践。渗透学科思维方式和探究技能，主题情境的设置要从学生日常生活出发，创设有意义的真实情境，与学生经验建立密切关联，螺旋上升的任务或活动系列，促进学生核心素养的持续发展。
1: 跨学科整合课程对培养学生跨学科素养具有特殊价值。其中，儿童在入学之前就是以一种整合的经验的方式与现实环境互动的。在这一过程中，儿童完成早期能力的发展、自我的形成以及社会互动方式的塑造。入学后，分学科的学习有助于儿童从不同学科视角认识世界和解释世界，进而更为深入地体验和反思日常生活。但这种深入是以割裂原本一体化的生活环境为代价的。创设跨学科课程或综合性社会实践，旨在为学生提供现实世界的复杂情境，让他们有机会整合和运用不同学科的观念、方法和工具，生成可迁移的知识和技能。现实问题的解决和社会性实践。发展了学生批判思维、团队协作和主动创造的意识和品质，从而更好地适应现实社会和建设美好未来
4: 。创建促进学生素养发展的学校文化，以核心素养为育人目标。学校需要改变学生的学习方式和育人模式。新课标背景下，学校要变革课堂教学模式，从知识本位、教师中心向素养本位、学生中心转型。学生核心素养的培养需要以现实情境为载体，情境赋予学习活动以意义，提供了实践反思和社会互动的基础。学校需要变革既有的学科本位、知识导向、讲授为主的课堂教学模式，激励教师创设贴近学生经验、能够承载育人价值的各种真实情境。让学生基于问题、任务或项目式的活动方式开展自主、合作和探究性的学习。学习不应囿于仪式之内。学校要让学生经历复杂多样的真实情境，在有意义的活动和任务中实践、反思、讨论和质疑，培养思维方式和探究模式，建立情景、观念和结果之间的灵活关联。
1: 事实上，核心素养的内涵早已超越传统意义上的能力，它指向学生身心健康成长和人格健全发展。而这样的成长和发展，需要开放的、灵活的和公正的环境提供支持。大量研究表明，儿童只有生活在一个充满关爱、包容、安全和支持性的环境中，可以自由探索，允许不断失败，才会形成具有批判精神和创新精神的个性品质。从而积极探索未知，敢于迎接挑战。学校需要尊重作为鲜活生命和独特个体的每一个学生，相信每个学生都具有成长的心向和潜质，都值得拥有发展的权利和成功的机会。同时，学校需要从一立场出发，创设以人为本的育人环境，建设促进学生发展的学校文化，
4: 重构学校管理模式和工作机制，以核心素养为育人目标。对学校的教学管理、资源配置、教师评估及专业发展等方面提出了新的要求和挑战。首先，学校要突破一个学科一课堂的日常教学管理定式，从学习或教学活动的现实需求出发，合理组织和安排教学时间。不管是学科还是跨学科课程，解决真实的情境化任务都难以在一堂课内完成。学校需要根据实际情况组织教学，打破现场参观、反思写作式的社会实践套路，要从实际出发，设计有意义、有深度的活动，给予学生充足的实践机会和探索时间。其次，要转变传统的教室观念，根据素养培养的需求设置功能，按照新型学习方式进行资源配置。在素养导向的学习方式下，教室会逐渐从教师讲授的场所，转变成为兼有实践、讨论、实验、展示、分享功能的教育场所。尤其在现代信息技术环境下，学生在教室中不仅仅是为了获取知识，也是在从事创造知识、参与人类实践的活动。
1: 再其次，要变革教师评价方式和管理模式。素养的培养是一个长期的潜移默化的过程，虽然蕴含在每一次的学习活动中，但不可能通过一堂课一蹴而就。学校要改变知识学习范式下堂堂清的评价理念，从结果导向的教师评价向过程导向的教师评价转型，重点关注。教师专业实践的理念和质量，要尊重教师工作的专业性，赋予教师充分的专业自主权和灵活性。只有教师自己得到充分的尊重和支持，才能期望以学生为本的育人环境成为可能。学校要以核心素养本位的育人目标为依据。不断完善课程体系、教学模式、评价机制和学校文化建设，构建有实质内涵的质量话语体系，将学校打造成真正促进学生核心素养发展的学习共同体
4: 。今天的校园新闻就先为大家播到这里，下面的时间马上进入我们的古乐文典
0: 。我的爱只要你转身，我就在这里。
3: 啊啊啊啊啊啊啊、宝塔凌云，一日江山无边清静。金灯戴月，十方世界何等悠闲呢、啊
4: ？弹一曲瑶琴，流泉声响；捉一局残棋，烂柯山旁；写一篇书法，敬堂以上；画一幅山水，卧有残阳。
2: 春来百花齐开放，夏至荷花满池塘，秋后菊花。金钱样，冬至腊梅带
1: 雪霜。在这里，你能感受文学的乐趣；在这里，你能发现文学的魅力
5: ；在这里，你能品味
1: 文学的盛宴在在
0: 在。在这里
1: ，在这里，在这里
0: ，在这里
1: ，在这里，在这里，在这里，在这里，驻足古月文典，感悟生之行修
4: 。每周三的晚上。古月文典，古月文典，古月文典
1: ，古月文典
5: ，古月文典，
4: 古月文
5: 典，古乐文,文典
4: 。领军试看，真真切切，虚虚幻幻，啼啼笑笑的千古文章，千古文章。
0: 欢迎收听本期的古月文典，我是主播李宝庆，我
2: 是主播王新瑞
0: 。从这一期起，古月文典就要开设校园专栏了，面向广大学生收稿。无论是散文还是小说，亦或者是诗歌，只要你写得好，我们就敢读
2: 。今天为大家带来的是旅游一期一班蒋天意同学写的散文《远》，希望这篇文章能唤起你背起行囊远走天涯、躁动的内心
0: 。说起绿皮火车，脑海里是悠远的汽笛长鸣，是窗外掠过的田野庄稼，是复杂的心情裹在行李中小心翼翼。时光冗杂，发展飞速，有了太多高速的交通，高速的心绪，很少有人会选择绿皮火车这样的老式工具了。而今，凡谈及绿皮火车，往往是指代它所承载的几代人熙熙攘攘的情怀。虽不曾生长在那个有着悠扬火车汽笛声的时代，却常常憧憬着，抛去时间的束缚，忘却科技的便利。挑一段时光，乘着绿皮火车，将悠长的心事放慢，透过不甚洁净的车窗，看到想象中的诗里的远方。
2: 狭小的候车室里，昏暗的灯光照出人心底的涟漪，那是对未知隐晦的期盼。尘埃在老式灯光的折射下，氤氲出宛如长镜头的电影画面，打了时代的烙印。有了记忆的味道，特有的梅味和呼啸的北风从人海涌来，搅拌着我怀揣的心事。行囊里不光是生活的必须，还有支撑我走下去的全部信念。不过长大的车票，却能带我去遥不可及的远方。捏着它的我，有着隆重的仪式感
0: 。入了这节车厢，旅途便开始了。没有回旋的余地，我带着一腔孤勇闯入远方的远。铁皮车厢里有着“祝您旅途愉快”的标语，那是深绿色的宋体，意外抚平我平静假面下的暗自慌张。墨绿色的车皮和蜿蜒的卧轨，我从火车驶出的狭窄的空间里望见荒芜的远方。是了。无法回头的旅途，未知的前方，有所希冀的就值得尝试。带着不撞南墙不回头的野心，去搏一番天地。或许，远方的远是南方的温润，是北国的凛冽；或许，远方的远是相逢的欣喜，是离愁的别绪；或许，远方的远是前进的初心。亦或是堕落的起源。空气中混杂着廉价香水的味道和泡面诱人的香气，耳边吵嚷着天南海北的口音
2: 。小的时候总是羡慕可以四处行走的人，可是临了才发觉，不是所有的说走就走都是潇洒恣意。眼前不见苟且，远方未必有诗。可我愿带着落牙惊风般的决绝，去对崭新一探究竟。我终究放不下那些日久的情谊，惯见的景致。复杂是透过斑驳车窗看到电线交叉的瞬间，是看到黄昏红霞的一刻，油然而出的不可名状。火车上可以看到各色的人，各色表情，在慢慢悠悠的速度中放大、定格。活像佛经里说的“众生百态，千万思量”。读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数。不同的人是平行时空里自我的折射，比火车本身更具魔力的是装载的人，承载的故事
0: 。狭窄的通道放不下一件大的行李，容不下两个并排而行的人，排列拥挤的座位。无处安放的腿脚窗。窗外，有着延展着望不到头的铁轨，升腾晕染的烟霞，和一块接着一块的田野地。我看见远方的远，是我触及不到的，目光所及。可我愿始终相信，在这喧嚣浮生偷得半日清闲，慢下来，看越过山峦的荒野。感受内心从未有过的静谧或慌乱。愿你也有这样的一段时光，还能留心的去感受这世界所独有的温柔
2: 。这篇散文让我仿佛站在火车边上，要开始流浪。在一个地方待久了，心里也总想着远方。跟着蒋天意同学，在他的文章里温习自己的梦
0: 。老舍先生说：“人。”即使活到七八十岁，有母亲在，多少还可以有点孩子气。失去了慈母，就像花插在瓶子里，虽然还有色有香，但却失去了根。有母亲是幸福的，只要有母亲在，你就有最后的包容和依靠
2: 。下面我要推荐的这篇文章叫做《那个总是说谎的女人》，来自吴玉琪同学。母亲是最好的演员，而她的教科书就是母爱。她编造的每一个谎话，都是一份沉甸甸的母爱
0: 。那个女人总是对我说谎，如果我一直没揭穿她的话，她大概要骗我一辈子了。从我懂事之后，她的谎言就开始了，也开始和我在演戏。刚上幼儿园的时候，因为坚持着他说的那句话，所以在幼儿园的前十分钟，我表现得很安静、很乖。十分钟过去了，我才意识到自己是被骗了，而骗我的那句话就是：“我去给你买好吃的，一会儿就回来。”吃饭的时候我唱歌，他就骗我说：“女孩子吃饭不能唱歌，要不然以后就嫁不出去。”碗里还有几粒米饭，他又骗我说：“你剩多少饭粒，以后你脸上就长多少个麻子。”我不自觉地吧的嘴，他就说：“吧的嘴吃饭，以后别人都来抢你的饭吃
1: 了
2: 。”晚上不爱睡觉，他告诉我说：“再不睡觉，大灰狼就来抓你了。”做了错事不敢承认，他会说：“总骗家长的孩子会被警察抓走。”关进去，永远都不放出来。生病了不想吃药，他就自己先舔一下，然后笑哈哈地告诉我说：“可甜了。”我自小对好吃的没有抵抗力。听他说完这句话后，马上主动吃药。可是吃上了才知道，这药哪是甜的呀？明明那么苦，那么难喝。以前看过一篇文章，说的是妈妈做了一条鱼，总是骗儿子说：“妈妈不爱吃鱼肉。”妈妈爱吃鱼头，当时还在幼稚的想，我的妈妈也是这样啊？难道天底下的妈妈都爱吃鱼头吗？我妈妈不爱吃的东西可多了，真挑食。正好妈妈不爱吃，我就可以多吃点喽
0: 。刚好是我告诉他，别让他去了，省得在那晒着。他说行，把你送到那我就回去，等你卡完了我再过去接你。可是等我出来的时候，他却满脸通红的站在那里向我挥手，我就知道，我又被他骗了。上了大学，每次我一回家，他就百般的看我不顺眼。早上说我不起床，懒得像小猪；晚上说我不睡觉，像个夜猫子。一旦做点家务，就嫌弃我做的不到位。想给他个惊喜，做顿晚饭吧，露了我的厨艺。可他不但嫌弃我做的难吃，还怪我把他的厨房弄得乱七八糟的。每次都跟我说：“你赶紧回学校去吧，天天在家里净给我添乱。”每个月的生活费总是攒不下，到月末还得伸手请求他的支援。这时候他就会说：“就知道瞎花钱。”我也只能吐吐舌头，溜之大吉了
2: 。可是后来呀，他的演技下降了。有些戏随着时间的变化就露出了破绽。那一年，妹妹到了上幼儿园的年龄，我和她一起送她过去。临走时，她对妹妹也说了同样的：“我去给你买好吃的，一会儿就和姐姐来接你。”妹妹是一个更单纯的人，还傻傻的跟我们说再见。可是她并没有走，而是偷偷的在窗外观察，直到看到妹妹开心的。和小朋友一起玩了起来，才和我说：“走吧。”当年你可没有这么听话，我一走就哇哇哭，当时给我心疼坏了。但是你必须得迈出这一步，才能独立学到知识。那一刻，我知道他的演员生涯要结束了
0: 。长大了，我吃饭、唱歌、说话，常常咬到舌头，每次都疼得眼泪汪汪的。这时候我知道。并不是什么吃饭唱歌嫁不出去。我和朋友吃饭，听到他吧的嘴，我就会觉得特别没有礼貌。不剩饭粒，也是因为要珍惜每一粒粮食。被大灰狼和警察抓走的故事，也只是为了让我养成早睡早起的好习惯和诚实、勇敢、勇于担当的好品格。妹妹长大了，姐妹之间什么都像，连爱吃的东西都一样。可是，因为我爱他，不能和他抢食物，总是把好吃的都留给他，还骗他说我吃饱了，剩下的你都吃了吧。恍惚之间，我想起了有个人，也曾经对我说过这样的话
2: 。爸爸说，自从我上了大学之后，他每天都在心里惦记着我，怕我吃不好、穿不暖，怕我钱不够花。怕我在外面受委屈吃苦，可是又不希望我回家，因为他想让我多交些朋友，多学些知识，多在外面闯一闯。一旦回了家，总是会觉得孩子在外面挺累的，让他在家好好歇歇，别干这干那的。那天，我回家准备先买两件衣服，可惜手里的钱只够买一条裤子。他似乎知道我的窘境。给我转过来很多钱，还提前说给你预支生活费，可是到了下个月却一分都没少。老爸开车送我回学校的时候，明明不太舒服，还是坚持坐车两个小时。分开的那一刻，还说没有钱了就和我说，别自己硬撑
0: 。那一刻，他对我撒过所有的谎，都不攻而破。她是我见过最好的演员，而她的教科书就是母爱。这个女人叫妈妈，她编造的每一个谎话，都是一份沉甸甸的母爱。我想，大概以后的日子里，我所能做到的，就是像她过去骗我一样去骗她，别再让她为我担心。做一个能够撒谎的女儿。
3: 大家好，欢迎收听本期的古典书城，我是主播宋奇修
5: ，我是主播石岩
3: 。三毛曾说过，岁月极美，在于它必然的流逝。春花秋月，夏日冬雪，人生无数次邂逅，然后逗留再消失。很多人都是这样擦肩而过，成为彼此生命中的过客。今天为大家带来的是自动化161班林尹瑞同学的《最美的相遇是邂逅》。带我们走进侯门王府最美的邂逅。我打江南走过，那等在岁月里的容颜如莲花的开落。东风不来，三月的柳絮不飞，你底心如小小寂寞的城，恰如青石的街道向晚。穷音不响，三月的春雷不接，你底心是小小的窗扉紧掩。我达达的马蹄是美丽的错误。我不是贵人，是个错
0: 误
5: 。这一直是我最喜欢的一首诗，想象过很多关于这首诗的故事，所以按捺不住的写了。近来金陵城内格外热闹，因为那个维护大梁北境三十年安稳的大将穆王萧元琰，终于被皇上赦免入京了。当年的王府被重新修缮扩建，气派更胜当初。俨然是京城之最，每天去穆王府登门拜访者络绎不绝。但奇怪的是，穆王入京后，除了面圣谢恩外，一不拜访故交，二不会见访客，对外只说王爷一路舟车劳顿，不慎疲乏，暂不出门
3: 。今日的雪下得真大，那日也是下的这般大雪呀、啊。一个一身戎装的男子，独立窗前，似是低语，又似是在询问三十年前被贬谪离京前夜，此地的那三个醉酒抚琴的、激暗大笑的身影。他静静地站着，如山岳般沉稳，虽未执冰刃，周身却泥撒着英武之气。他就是京城的街头巷尾都在议论的人物——穆王萧元言。
5: 王爷，三十年前埋在梅花下的梅花酒，属下已命人取出，同往常一样用红泥小炉温着。但是暗急，属下自作主张的置于梅园了。王爷身后出现了一个黑衣男子，看年岁似乎和将军相仿，是王府的管家，也是王爷的副将
3: 。童哥，这么多年了，你在梦里回过这儿吗？罢了，我们去梅园看看吧。王爷轻轻地摇摇头，似是在懊恼什么。画毕，便先一步向着梅园走去。到了梅园，亭子里的陈设和三十年前离开那晚一样，梅花酒没有变，红泥小火炉没有变，唯独少了当初一起把酒言欢、扶琴壮志之人
5: 。夜夜思之，无日望之。童格突然开口说道。每次王爷遇到危险时，总是望着京城的方向，回到这片梅园、这棵梅树下。而每一次，属下都陪着王爷回来一次。王爷看着童阁，眼里的孤独似乎淡了一点。是呀，三十年了，如今想来，那天喝的梅花酒的味道，真是令人怀念啊。王爷轻轻地叹了口气。又把目光投向了院子里盛放的红梅，那一簇簇的红色光影，同着这白茫茫的世界一同晕染开来，似乎时光又回到三十年前那个同样飘着大雪的日子
3: 。穆王是先王的第六子，也是几个王爷中最有才华、最得父皇宠爱的一人。但是先王突然驾崩，整个京城都变了天。他也因为一些莫须有的罪名，被贬出到战乱频频的大梁北疆。往日里门庭若市的穆王府，在一夜之间冷清下来。朝臣们纷纷选择和他划清界限，明哲保身
5: 。离京城前夜，只有好友楚艺之来为他送行。与其同来的，还有一个背着琴的红衣女子。楚艺之是功臣之后，家中代代忠良，为国尽忠。但此人一不爱沙场的刀光剑影、运筹帷幄，二不屑官场的阿谀奉承、步步机诡，只爱结识江湖上志士，为人慷慨大方、热情豪爽。而今在这偌大的京城里，只有他肯来，也敢来为穆王萧元琰送行
3: 。临行前晚，远远的就听见童哥喊了声“楚少爷”，是楚一枝来了。自己走出房。赢他，一只，你来了，怕你不来，也怕你来呀
5: 。话刚出口，就见到一只旁边还站着一个背着琴的红衣女子。这位姑娘是？穆王很是惊讶。她名离商，是我在江南所结识的，颇通音律，胆识过人，玉手执琴，走遍了半个中原，是个不让须眉的女子。此番江南之行，最大的收获莫过于结识了离商。收到你的书信后，我几乎是马不停蹄地赶往回来。而离商也想结识一下你这名动天下的穆王爷，分外垂涎，便一同前来
3: 。在下失态了，还请离商姑娘莫要在意。我是被贬黜之人，唯恐连累了姑娘，还请姑娘在府中不要拘谨，尽管参观。作曲不必在意什么繁文礼节，只是这样的好景致，于我而言，怕是将要成为深夜里的一场旧梦
5: 。严重了，我并未觉得有何不妥，萧兄也不必客气，与楚兄一般换我离殇即可。大丈夫不论身处顺境逆境，都当像那红梅一般，林寒绽放，自赏芳华。自怨自怜不过是女子之态。北疆如何，京城如何？王爷若有雄心壮志，天下之大，处处都可施展
3: 。梅园红瓦的小亭子里摆上一张长桌，桌上摆着一个红泥小火炉，酒已经煮过一盏。梅花酒的清香在园中与梅花的香气交融碰撞，不必刻意嗅之，便被这梅香撞了满怀，仿佛酒不醉人人自醉。
5: 酒到酣时，便奏上一曲，以全此景此情。记忆到了这里，便开始模糊了，不记得谈论了些什么，只记得絮絮叨叨地说着，比划着。黎商将一直背着的琴曲下，抱着琴走到梅树下，开始抚琴。琴音由低缓悠扬到流畅清远。低时如清晨穿过树林的阳光般和煦，及时如春雷后的第一场春雨般急促。穆王和一支，则是和着离殇的曲子，以掌击案，与离殇同奏。不知为何，与离殇明明只是初时，却能对离殇之琴音有切肤之感，仿佛能从这琴音中听到离殇的心语。那个大雪纷飞的日子里。那个被一团红梅包裹的园子里，装着微醺的抚琴之人、唱和之人、击案之人
3: 。许是那日园中的梅花开得太盛，红梅与红衣交织在一起的光芒遮住了离殇的脸庞，穆王看不清他的样子，看不清他在弹奏中是否时而蹙眉、时而落泪、时而欢乐。许是因为看不清，对他琴音的共鸣反而更深切。他的琴音时高时低，一时是春日融融，一时有金铁之声炸裂耳畔，一时是长长嗟息，一时又是凌云壮志宣言。这些年，支持着他从一次次的生死战场坚持下来的，就是这一首琴曲啊。他的记忆总是模糊的，但是这首琴曲留下的刻痕，从未浅淡
5: 。王爷，王爷。童格的寒声将穆王从回忆中扯了出来，他的耳畔仿佛还萦绕着那日的琴音，笑颜不舍清醒。罢了罢了，许多人许多事终究是镜花水月才美。湖中的月灵动明亮，但若是用手触碰，少了那份距离，就成了裂纹般的涟漪，使了幻想也便失了美好。最念念不忘的，也许往往是相逢最短的。正如未来充满希望，不过因为未知的模糊中，幻想无限美好。正如最美的相遇，都是邂逅
3: 。不知不觉，时间过得真快。这一期的古月文典又要和大家说再见了。感谢大家的收听，也欢迎大家登录三 w 点 u s t l 点 e d u 点 c n 在线收听本期节目。本期编导赵凌博、王思琪、周慧敏、杨凯，主播宋吉修、李木子、李宝庆、程赞、王新瑞、石岩，让我们下期再见。
0: I'm not afraid.